0: Payway del Banco Cuscatlan era para mí como agua en el desierto. Pero aunque en un inicio me pareció la mejor alternativa nacional, me he dado cuenta que seguirlo usando me perjudica profesionalmente. Y de lo que tengo, hombre, lo mejor es volver a Tuchecko. Bienvenida y bienvenido. Estás escuchando el episodio 591 de Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos de WordPress, de hosting, de VPS, de plugins, de emprendimiento y del día a día al trabajar online. Y bueno, es jueves, hablamos de emprender y yo sé que si estás en España y sos un autónomo español, eh, o en México o en Estados Unidos eh, esto te va a sonar pues un poco a, a ciencia ficción o al día de la marmota como ustedes bien lo saben pero no aquí en Latinoamérica lamentablemente no en todos los países tenemos Stripe de hecho ahora con esto de la lista Engel aquí el Salvador nunca va a venir Stripe nunca nunca porque una de las premisas que tiene Stripe para fundar oficina en el país y poder trabajar en ese país y que la gente de ese país pueda usar su eh, pasarela de pago, es eh, el tema de la corrupción. Que el gobierno, el país debe de garantizar ciertos mínimos. Cualquiera me podría decir, hombre, pero en mi país, mira, son corruptos y aquí está Stripe. Pues claro, estamos hablando de un país Potente Y no del pulgarcito de América. Así que salvando las distancias, vamos a ver. En El Salvador tenemos diferentes pasarelas de pago. Te digo, he probado muchas y aún me faltan otras por probar. Cada banco de hecho va sacando su alternativa, pero ¿qué sucede? Que todas esas alternativas van sobre la misma red que se llama Serfinza y al final es lo mismo, solo que con otro nombre. Es decir, es la misma serfinza, pero con el banco de vivienda, con el banco promérica, con el banco tal y cual. Pero tenemos el problema: que aunque son soluciones por Internet, siguen con los mismos paradigmas dentro de su interior. Con Payway, de un tiempo a la fecha, he tenido el siguiente problema: muchos de mis clientes no pueden pagar. Les he preguntado y me han dicho, pues, varias cosas dependiendo del día, del cliente o del humor, ¿no? Pero entre ellas me han dicho que no pueden pagar porque la IP del usuario está en lista negra, ¿ya? ¿Cómo vos, en tu casa, con el internet de tu proveedor de internet, vas a saber si la IP de tu casa que usas, de tu router está en una lista negra de una pasarela de pagos. Es imposible. ¿Cómo te vas a dar cuenta de esto? Otras veces me dicen que la tarjeta es dudosa. Entonces, ¿cómo le digo yo al cliente? o Si es que otra cosa fuera que me dieran la tarjeta y en el momento, ¿no? Pero el cliente intenta pagar por su lado. No puede. Algunos se ponen en contacto y otros simplemente dejan de contratar o de suscribirse, ¿ya? Y luego, dependiendo del día, como te digo, dentro del soporte de Payway, otras veces me dicen que son por cuestiones técnicas y por protección antifraude. Yo entiendo, y te lo voy a dejar clarísimo, yo entiendo que las pasarelas de pago deben de tomar medidas para garantizar la seguridad, tanto del cliente que está poniendo su tarjeta como del comercio que recibe ese pago. Yo lo entiendo y estoy 200% de acuerdo. Pero si el cliente me quiere pagar y no puede pagarme, pues el problema es mío, el problema es para mí. Pero para colmo, el mismo cliente que tuvo problemas con Payway hace el pago utilizando Wompi y funciona. Imagínate qué misterio que pasará? Qué misterio habrá. Pues puede ser mi gran noche. Imagínate qué misterio. Es decir, el mismo cliente. El mismísimo. Payway no, pero Wompi sí. Te voy a decir también. Wompi eh, también tiene sus detalles. Además, eh, Wompi no lo tomé como primera opción cuando me cambié de Stripe a... A Payway porque Wompi no tiene el cobro recurrente y por lo que me dijeron en soporte no tienen ni intenciones de implementarlo uh -huh. y eh, tienen un tema relacionado a la documentación de los clientes porque dependiendo del monto dependiendo del país dependiendo de varios factores eh, para que Wompi ser finza mira vuelve a ser finza eh, te depositen el dinero, o sea, ellos lo cobran, ¿ok? Ellos lo cobran, pero para depositártelo a vos en tu cuenta, te piden documentación, te piden eh, el documento de identidad del cliente o el pasaporte, te piden, bueno, las fotografías, la fotografía de la tarjeta del plástico, imagínate con esto de las tarjetas virtuales, ¿cómo le vas a hacer una foto al plástico?, no hay plástico. Entonces, por eso al final, para muchos usuarios, están en problemas porque, obvio, pues, eh, no les eh, depositan su dinero, pero ellos ya lo han cobrado. ¿Me entendés? Mira qué feo, qué feo está eso. Porque cuando son servicios, pues claro, eh, bueno, el cliente se suscribe. Ponele, estuviera pues, Wompy con el tema de la suscripción y me pide documentación, el cliente no me lo quiere mandar o no me lo puede mandar o el, por lo que sea y ya luego eh, no, no me depositan, pues yo le podría decir, ¿sabes qué? Hace la devolución, pues le envían el dinero otra vez al cliente y yo cancelo la suscripción. Pero imagínate cuando son productos, es decir, yo te vendo tal producto, te lo pago, usé Wompy pues a mí me cobraron, vos me diste a mí, pero después Wompi no te deposita a vos. Imagínate qué feo. Entonces por eso tampoco es una alternativa viable al día de hoy. ¿Por qué me quedé con Payway entonces? Como te digo, por el cobro recurrente. El día de hoy en El Salvador ninguna pasarela de pago tiene bien resuelto esto del cobro recurrente. Ya me iba, ya me iba a quedar con ellos para la academia y siguiendo el consejo de mi contador, en febrero de este año, implementé PayWay, además de en mi academia, avalos.sv, en mi web de servicios, en servicios.avalos.sv. Tentado estuve, fíjate, en ese momento de cerrar mi cuenta de tu checkout, porque, hombre, ya no le iba a ocupar y tal y cual, y bueno. Menos mal que no. Ay, menos mal que no. Abordé PayWay con mucha ilusión, con muchísima ilusión. Pero en general no he tenido muy buena experiencia. En inicio, con el soporte, tampoco he tenido buena experiencia con cosas que se iban a hacer que ahora dicen que no. Por ejemplo, eh, el tema del cambio de la tarjeta para que mis suscriptores puedan cambiar su tarjeta. En un principio me dijeron que cada cliente, cada usuario, cada suscriptor, cada alumno eh, iba a tener su usuario dentro de Payway y dentro de Payway iba a poder cambiar su tarjeta. Luego ya me dijeron que no. No, eso no, no, eso está deshabilitado. ¿Por qué? Porque como usted personalizó el formulario, pues al personalizar el formulario se desactiva esto. Pero esto yo lo pregunté en un inicio y me dijeron que iba a funcionar. Sí, funcionaría si hubiera dejado usted el formulario tal cual estaba. Entonces, ¿en qué estamos? No? Y el formulario para personalizarlo, y que, de hecho, te digo, la personalización consistía en quitar campos y que el cobro se hiciera en el momento. De lo contrario, cuando el cliente, el suscriptor, se suscribiera, se le iba a cobrar el día siguiente. Mate, qué locura. <risa> Entonces, para poder hacer quitar campos innecesarios y dejar lo más minimalista que se pudiera, lo justo y necesario, y poder incluir para que se hiciera el cobro en el momento, por eso me cobraron casi 700 dólares y resulta que por esto me desactivaron que el usuario pueda cambiar su tarjeta, que aparece la opción, pero está deshabilitada. Imagínate qué locura. Y a esto sumándole que cuando tengo alguna duda de soporte, siempre la culpa es mía, nunca la culpa es de ellos, siempre dicen que son por cuestiones de seguridad y al final, ¿qué pasa? ¿No? Que los clientes no pueden pagarme. Y ahora... También tengo este mismo problema con eh, la web de servicios que los clientes no pueden. Entonces, mira, al final he concluido. No son ellos. Soy yo el que no entiende y que no se va de pay, payway. Así que ya lo he decidido. Y como te compartí que me iba con ellos, pues ahora te comparto que volveré a tu checkout. Fíjate que una cosa que me pica, y me pica mucho, es que con todo lo que gasté en Payway, perfectamente hubiera creado mi empresa en Delaware, Estados Unidos, utilizando el servicio de Stripe Atlas. Stripe da opción para los países, para las empresas, para los profesionales que tienen, viven en un país corrupto como el mío y dan la opción de poder crear la empresa para poder usar los servicios de Stripe, pero en Estados Unidos. Entonces es un proceso, hay que pagar, eh, pero al final pues queda la empresa registrada, eh, facturando y todo, bajo Stripe. Pero bueno, este servicio se llama Stripe Atlas y eh, no es barato, vale 500 dólares y anualmente tenés que pagar más o menos como unos 400 dólares al año por el tema de la fiscalidad y todo, para que te hagan tus respectivas declaraciones y todo, porque como la empresa está en Estados Unidos, pues vas a declarar ahí. ¿Bien? Pero bueno, de hecho, si lo hubiese hecho, en Delaware pagaría menos impuestos que los que pago aquí. Imagínate qué locura. Ah, pero... Ah. Y te digo que me pica... Me pica porque yo aposté por lo nacional y fallé rotundamente. Lamentablemente, la banca nacional no está ni en broma a la altura para lo que podría ser PayPal, para lo que podría ser Stripe, para lo que podría ser um, tu checkout. Ni en broma. Si te lo estás pensando, antes de pagar implementación con PayWay, yo te recomiendo, si te lo podés permitir, evaluar la posibilidad de eh, darte de alta en Stripe Atlas. Si vas comenzando y no podés invertir en su puesta a punto, sin lugar a dudas, sí o sí, yo te recomiendo tu checkout. Ya te lo he recomendado antes y te lo recomiendo ahora, porque dentro de la misma pasarela, tus clientes van a poderte pagar con tarjeta o con Paypal, y ese dinero va a tu saldo, tu checkout, que luego cobras por medio de Payoneer. Esto de Payoneer y el costo, en un inicio fue lo que me hizo yo replantearme el buscar eh, alternativas nacionales. Además también, ya sabes, por el tema de la fiscalidad, el tema de las declaraciones de impuestos y además también porque eh, tu checkout tiene su porcentaje, y nacional me iba a salir más bajo el porcentaje, y me iban a depositar directamente a la cuenta. Pero si de 10 clientes, 8 no me pueden pagar, decime vos qué sentido tiene. Yo al día de hoy no le veo ningún sentido. Y un detalle que te iba a comentar de esto de Paypal, es que muchos clientes aquí en Latinoamérica lo prefieren antes de la tarjeta. Entonces, si con tu checkout tus clientes tienen la opción de elegir tarjeta o Paypal pues, y, y, al, y que lo hagan con uno o con otro y siempre te va a llegar el dinero a tu cuenta a Tu Checkout con la comisión de Tu Checkout, entonces ya. Yeah. Está además la pregunta, pero es justo responder. ¿Por qué entonces vuelvo a Tu Checkout al día de hoy además de todo lo que te he comentado? Como bien sabes, aquí en El Salvador ya um, aprobaron la ley para eh, implementar el Bitcoin como moneda de curso legal. Esto, sin lugar a dudas, va a ser un antes y un después. Y como puede salir muy bien, también puede salir muy mal. <ríe> y yo no quiero estar en fuego cruzado entre lo que vaya a hacer el gobierno de mi país... Y las medidas que vayan a tomar las pasarelas de pago nacionales y los bancos nacionales. Yo te digo, no quiero estar en ese fuego cruzado. Entonces me voy a tu checkout y en tu checkout perfectamente cobro y en tu checkout perfectamente lo cobro y por medio de Pioneer y la tarjeta pues lo hago efectivo aquí en mi país el detalle que ahorita me frena un poco todavía no lo he puesto ya, ya, ya es por la cuestión de la declaración de impuestos porque yo soy contribuyente eh, hago factura, declaro IVA pago IVA, entonces eh, tengo que verificar muy bien esto eh, y ver cómo tendría que hacer, te digo yo por lo que he logrado ver hasta este momento, me va a, to me va a tocar pagar el doble, es decir, ya le pagué a esta pasarela pues también le ya pagué todo lo que tenía que cobrarme de tu checkout, y, pero para poderlo hacer aquí efectivo tengo que pasar por esta otra pasarela, por ejemplo. Así que ya veremos, porque yo en mi declaración al trabajar por internet tengo que declarar el 2% de retención por venir este dinero de una transacción online. Eh, re, norma que pusieron gobiernos anteriores y que mira, pues así toca. no Entonces yo te digo, no quiero estar a final de este año con problemas con mis clientes, eh, porque no pueden pagarme, o porque la pasarela ha tomado esta medida, o porque el banco ha tomado esta otra, no quiero yo estar con esa movida. Así que, eh, la ley y el Bitcoin entran en vigencia septiembre de este año, quiero ver, julio, agosto, septiembre de este año, entonces, no, no quiero yo Para la web de servicios, tengo eh, un registro de los pagos que no pueden procesarse. Pero para la suscripción dentro de avalos.sv con el formulario de Payway, si alguien tiene un error, solo dice transacción denegada y no da explicación de nada. Para cobrar mis servicios, yo en el, ya al día de hoy directamente envío el enlace de tu checkout a mis clientes. Y en estos días del mes de julio voy a implementar tu checkout nuevamente dentro de avalos.sv. La ventaja que al implementar tu checkout, ahora mis clientes van a poder suscribirse ya sea con tarjeta o con su saldo Paypal. Y a mí me va esto a mi cuenta tu checkout. ¿Qué pasará con Payway? Bueno, de momento los suscriptores que están ahí van a seguir estando ahí hasta final de año. Porque en Payway he pagado un año de servicio. Y antes que finalice este año de servicio, que sería en enero del 2022... Pasaré a los suscriptores que estén en ese momento en Payway. Los voy a migrar a tu checkout. No te voy a negar, me duele el gasto y lo mal que me ha ido con Payway en general. Porque en un inicio todo pintaba muy bien y me ofrecieron justo lo que necesitaba. Pero que los clientes no puedan pagar por cuestiones de seguridad. Y que en otras pasarelas, el mismo cliente con la misma tarjeta, desde la misma IP, si pueda. El problema no es Payway. <ríe> el problema es que yo sigo con ellos. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por escuchar. Te recuerdo que puedes escuchar más de este podcast en todas las aplicaciones de podcasting. Y además, te invito a suscribirte a mi academia online, avalos.sv donde vas a tener todo lo necesario para aprender desde cero o subir al siguiente nivel. Y si te lo estás preguntando, sí. Cuando le das al botón suscríbete, está es el formulario, eso es Payway. Pero si haces scroll, abajo es el botoncito de Paypal y al dar clic te envía al checkout de tu checkout, donde vas a poder pagar con tarjeta o con tu saldo Paypal ¿Qué te parece? Cuando te suscribas voy a estar yo ahí dándote la bienvenida y además vas a tener todo el contenido premium para aprender desde cero o subir al siguiente nivel. La suscripción te va a dar acceso a este contenido, a hosting de pruebas, a soporte y a mucho, mucho más Así que si querés aprender de Wordpress y de hosting VPS, apolos.sv Eso ha sido todo por este episodio. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por escuchar. Con el podcast continuamos mañana. Hasta mañana. salud pam pum